0: nós não nascemos prontos. Nós até gostaríamos de nascer prontos e gostaríamos que as coisas que nós fazemos pudéssemos fazer com, talvez, menos esforço. Gostaríamos, talvez, que as nossas ideias e as nossas palavras se concretizassem de um modo mais rápido e mais fácil na realidade. Gostaríamos que os caminhos fossem mais curtos, que as tarefas fossem mais fáceis. Mas, o Eterno tem um modo muito particular de realizar no tempo a sua obra. Parece que Deus tem uma satisfação em ver como no tempo as coisas vão se realizando e germinando com o tempo e assim elas são muito mais belas, Com uma paisagem é muito mais bonita para aquele que fez um grande esforço para escalar a montanha e como a mais bela das flores seguramente é muito mais bela para aquele que plantou a semente e viu aquela planta se desenvolver até produzir aquela flor. Mas quem passa sem conhecer a história, não conhece todo o significado, não sabe tudo o que está por trás, mas ainda assim, pode se fascinar com aquela beleza e poderia, inclusive, se fascinar a tal ponto de querer conhecer, participar daquele processo para saber tudo o que aquilo realmente significa. Assim também é o reino de Deus e assim também são as vocações. Eu acho que essa analogia que o Senhor usa para falar do reino e falar sobre a palavra do reino, talvez seja aquela que é mais significativa. Talvez hoje, para nós, ouvir falar de semente, não sei se é precisamente a realidade mais próxima de nós, que moramos muitas vezes numa cidade e nunca plantamos, nem na escola, uma sementinha. Né? Devem ter feito na escola aquela experiência do feijão, né que coloca lá, o... e pouco a pouco o feijão vai crescendo. Né? Todos fizeram isso. Né? É. A gente acredita que é a realidade quando a gente vê ali, né? mas... Enfim. e possivelmente também é para nós difícil essa parábola porque estamos acostumados com que as coisas aconteçam de um modo mais imediato nós pensamos e tem que acontecer mas não foi assim conosco e não foi assim com a obra de Deus em nós e não será assim com a obra de Deus naquelas almas que o Senhor nos confiou vai levar tempo vai supor esforço Sacrifício, entrega. Para nós também pode ser difícil entender o que o Senhor quer dizer quando se refere à palavra, à sua própria palavra. Nós também estamos habituados a viver no mundo em que frequentemente se separa o som do significado. Nós matamos a palavra ou pronunciamos palavras estéreis porque não pretendemos com a nossa palavra significar aquilo que é o verdadeiro sentido delas. Não pretendemos nem construir com a palavra nem que elas representem uma realidade. E Deus, quando pronuncia uma palavra, Ele quer dizer exatamente aquilo que Ele diz e que produza o fruto que Ele pensou ao enviar essa palavra. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que eu pretendi ao enviá-la. A palavra de Deus é sempre fecunda, a nossa nem sempre. Quando Deus pronuncia uma palavra tem sempre a força de produzir aquilo que significa, porque, para ele, dizer e fazer são uma mesma coisa. Faça-se. Foi suficiente uma palavra para criar o universo inteiro. Deus gostaria de pronunciar essa palavra na nossa vida, faça-se. E, de fato, ele pronuncia... E se pudéssemos nos separar da nossa vida para contemplar de fora, da eternidade, como Deus vê, veríamos, num único momento, toda a obra realizada. Mas, quando estamos aqui, é parte participar no tempo e viver essa obra um momento após o outro enquanto Deus a realiza e o significado vai se tornando mais pleno até Ele ser todo e nós sermos totalmente a Palavra que Deus pronunciou chegada a plenitude dos tempos o Senhor revelou ao mundo a sua palavra eterna e o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória em cada uma das suas palavras em cada um dos momentos da sua vida em cada bem-aventurança em cada ensinamento em tudo aquilo, tudo aquilo que Ele disse, encarnou. Seu amor por nós, a paixão, a cruz, sua morte e a Eucaristia, que hoje aqui celebramos. O dom da sua amizade, o dom do seguimento íntimo, o dom de poder imitar sua vida e viver só para Ele, o dom de ser sacerdotes e vítimas com Ele. Tudo isso é dom da palavra e é a palavra que em nós realiza, cumpre todo o seu significado o verbo é a palavra que volta ao Pai tendo realizado tudo o que pretendia na sua ascensão e a partir de Pentecostes o Espírito comunicar a palavra eterna a cada um dos batizados a cada um de nós pretendendo realizar plenamente Aquilo que ela significa, a configuração com o verbo, fazermos palavra. No nosso caso, como sacerdotes, a palavra que é Cristo, a cabeça, sacerdote e vítima. Algo que não acontece de um dia para o outro, algo que acontece durante toda a vida. Não acontece sem esforço e tampouco acontece sem o sacrifício de Cristo. E é esse sacrifício que nós correspondemos com a nossa dedicação. Bom, nós já sabemos de tudo isso. E, esse fim de semana, nós viemos aqui recordar o que tem que significar isso na vida de outros. Nós viemos aqui falar, rezar, refletir sobre as vocações. Cada vocação é uma palavra colocada no coração de um jovem colocada na alma de um jovem. A palavra eterna, que quer realizar na vida de alguém a sua plenitude, um outro Cristo. E, através desse outro Cristo, a mesma salvação, a mesma redenção, a mesma obra que o Senhor veio realizar neste mundo, o eterno tempo. E essa semente no coração desses jovens é nossa responsabilidade ajudá-los a descobrir a fazer com que essa palavra se desenvolva e produza todo o seu fruto na vida desse jovem e no mundo. O fruto de santidade, a imitação de Cristo. E aconteça o que acontecer, não pode suceder que a palavra volte ao céu sem produzir o designo eterno do Criador na vida de cada um desses jovens. Aconteça o que acontecer, não pode suceder que essa palavra volte ao céu sem produzir seu fruto. Essa é a nossa missão e a nossa grande responsabilidade. Com todo o respeito, com toda a veneração e com todo o zelo, ajudar que essa palavra pronunciada por Deus e presente na alma desses jovens como uma semente que está lá silenciosa, ela seja conhecida se desenvolva e produza fruto, muito fruto, 30 por um, 60 por um, cem por um, e quanto o Senhor quiser realizar na vida de cada um deles. E a parte dessa responsabilidade eles ao o um encontro, acompanhá-los. Nós não inventamos a vocação que eles receberam e, portanto, ajudá-los a superar seus medos e apegos e também os nossos e também o que nós gostaríamos que acontecesse, porque a obra de Deus seguramente é muito maior do que os nossos planos. Até a palavra adquirir significado e se desenvolver plenamente, a ponto de que também eles se configurem plenamente com o verbo e suas vidas adquiram seu mais pleno sentido até se tornarem causa, instrumento e salvação para muitas almas. As vocações não nascem prontas, não aconteceu conosco assim. Também não acontecerá com eles, mas aí está uma obra que o Senhor nos confiou que vale a pena. Essa obra começa em nós com a palavra de Deus em nós, totalmente realizada, significando aquilo que Deus pretendeu enviá-la para produzir fruto. Essa palavra em nós tem que expressar seu amor e produzir salvação. Essa palavra nós devemos pronunciar com a nossa própria vida, com tal de que a palavra que dizemos com os nossos lábios tem o poder de gerar fascinação, convicção e de aproximar as pessoas da palavra. Que Nossa Senhora hoje, que nos acompanha, Ela que é a Mãe de Cristo e de todo o sacerdote e das vocações que Ele nos confiou, nos ajude a pronunciar também nosso fiat. Faça-se faça-se, para que Deus continue criando através de nós e chamando através de nós para realizar através de nós toda a sua obra. Porque, aconteça o que acontecer, não pode suceder que a palavra volte ao céu sem produzir o desígnio eterno do Criador. Assim seja.